0: Es posible, episodio 7. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es posible. Yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a emprender y a lograr tus sueños y metas. En los episodios 5 y 6 hablamos de los primeros 6 pasos para comenzar a desarrollar tu marca. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches ya que en este episodio continuaremos desarrollando nuestra marca y hablaremos de los últimos 4 pasos que te apoyarán a desarrollar tu marca y tu estrategia. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es Posible. Hoy vamos a comenzar rápidamente con el paso número 7, crear tu estrategia de contenido. Este paso es muy importante porque es lo que vamos a utilizar para no solamente atraer a nuestros clientes potencial, sino que lo vamos a utilizar para calificar esos clientes potenciales, así como para seguir desarrollando nuestra relación con nuestros clientes y con las personas que nos siguen. Estaba leyendo sobre desarrollar nuestra estrategia de contenido y encontré que hay dos puntos bien importantes que debemos reforzar cuando estamos desarrollando nuestra marca y nuestra estrategia. Y estos puntos son la reputación y la visibilidad. Entonces, con nuestra estrategia de contenido, lo que queremos hacer es reforzar estos dos puntos al mismo tiempo. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque es la manera en que podemos ser relevantes para nuestros clientes potenciales y para el mundo a la vez que nos fortalecemos como marca, como compañía o como producto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual que en los pasos anteriores, tú te vas a ir apoyando en todo lo que has hecho hasta este punto. Así que de los pasos 1 al 6 tú vas a utilizar toda esta información para entonces desarrollar tu estrategia de contenido. En especial lo que utilizaste para desarrollar tu estrategia de tu mensaje, o sea, tu estrategia de comunicación. Vas a utilizar esos mensajes que escribiste para entonces crear contenido que conteste esas preguntas, que te apoyen a cubrir las necesidades de tu cliente. Y esto lo puedes hacer de, una, de un montón de maneras, o sea, de muchas maneras. Por ejemplo, yo ahora mismo no estoy tan activo en las redes sociales, sin embargo, Estoy creando este podcast y es mi manera de crear contenido que es relevante para mi cliente potencial. Es gratuito, pero me apoya a crear una comunidad donde es posible que hayan muchísimos clientes potenciales para mí. Y entonces yo le estoy brindando contenido valioso a ti que me estás escuchando. Te estoy brindando contenido valioso. No te estoy cobrando nada, pero, me, pero estoy contribuyendo a lo que es mi visibilidad y a mi reputación. ¿Por qué? Visibilidad, porque estoy poniendo contenido para que las personas consuman. Y reputación, porque al hablar de los distintos temas, ya tú sabes que si tú quisieras un coach mentor que te apoye a crear tu estrategia de mercadeo, por ejemplo, pues tú puedes contar conmigo. Es posible que me busques a mí o si quieres crear tu podcast, pienses en mí. O diferentes razones por las que pienses en mí, quizás para desarrollar, desarrollar tu meta, tu sueño. Pero voy creando una reputación porque te voy demostrando de qué temas yo puedo hablar, qué temas yo conozco. Además de esto, vas escuchando cuál es mi mensaje, cómo yo soy, quién soy. Todos estos puntos es lo que tú quieres transmitir en tu estrategia de contenido y lo puedes hacer de la manera que tú decidas. Lo que sí te digo es que al principio te concentres en solamente una, en lo que tú consigues crear consistencia y el contenido Empieza a fluir. Porque, por ejemplo, si decides hacer posts de Facebook, por ejemplo, pues necesitas tener una consistencia. escoges por ejemplo, pues lunes, miércoles y viernes voy a hacer unos posts dirigidos a tal persona y que contesten estas preguntas. O todos los días voy a postear algo, voy a postear un quote, una imagen que apele a mi cliente ideal. Otra opción, pues voy a Instagram. Mi estrategia de contenido va a ser principalmente en Instagram y voy a postear stories, voy a hacer lives, X días, X días. O lunes voy a postear un quote, martes voy a postear una imagen que apele a mi cliente, miércoles voy a postear un producto que hice y así. Tú vas desarrollando tu estrategia de contenido como mejor tú entiendas que va a llegar y que va a ser recibida por tu cliente. Si tú entiendes que tu cliente es más probable que use Instagram, pues entonces va a usar Instagram. O si es más probable que use Facebook, pues va a usar Facebook. Es posible también que tu cliente esté en todas en, en toda las plataformas o que esté bastante distribuido entre las distintas plataformas. Así que escoge al final la que más cómodo o cómoda te sientas porque vas a pasar tiempo desarrollando tu contenido. Siempre mira los primeros pasos. Especialmente el paso de tu estrategia de comunicación para que veas si ese post o ese contenido que estás creando va acorde con el mensaje que tú quieres llevar. Mientras mejor sea ese mensaje, mientras mejor enfocado sea ese mensaje hacia tu cliente, mejor reacción vas a tener. No esperes que rápidamente tengas reacción de tu cliente si estás comenzando de cero. Es posible que se tarde unas semanas, unos meses o quizás más tiempo. Lo importante es ir creando tu comunidad poco a poco. Ser constantes no importa cuán rápido o lento estés desarrollando tu comunidad. En el proceso vas a ir aprendiendo mejores estrategias, vas a ir aprendiendo qué es lo que te ha funcionado y vas a ir ajustando tu estrategia de contenido. Te menciona Facebook, te menciona Instagram, puedes hacer tu podcast, puedes hacer videos de YouTube, puedes postear en Twitter, puedes hacer posts para LinkedIn, en fin, tú vas a escoger la mejor plataforma para ti, pero lo importante es que crees contenido que vaya dirigido a tu cliente ideal. El paso número 8 es desarrollar tu página web. Yo como tengo una base de ciencias de computadoras, que fue mi bachillerato, y siempre me ha gustado eh, lo que es la tecnología, pude invertir el tiempo, sigo invirtiendo tiempo cada semana básicamente para seguir mejorando mi página de internet. ¿Por qué es importante tu página de internet sobre lo que son las redes sociales? Porque es una de las herramientas más poderosas y quizás una de las más importantes, si no la más importante, cuando estás desarrollando tu marca. Y si te preguntas por qué, es que ahí es donde, la, donde tu audiencia, donde tus clientes van a encontrar... Más información sobre ti, más información sobre lo que tú haces, cómo lo haces, quiénes son tus clientes, quizás puedas tener testimonios, quizás puedas tener diferentes plataformas. Por ejemplo, si te has diversificado y tienes videos de YouTube, tienes podcast, tienes Facebook, tienes Instagram, pues es un lugar donde todo converge. Vas a poder poner toda esa información ahí para que las personas puedan de ir de un lugar a otro. Quizás si tienes productos o servicios los puedas vender desde tu, desde tu propia página web. Si quieres enseñar cursos, puedes tener los enlaces ahí o puedes tener lo, el curso ahí. Puedes tener la información de tu próximo evento, tu información de contacto. Puedes hacer que las personas te envíen mensajes a través de tu página web. Puedes ampliar tu contenido. Vamos a suponer que hiciste un post en Facebook que tiene información valiosa para el cliente pero tiene un link hacia tu página web donde puede encontrar esa información expandida. A lo mejor puede ser más detallada, por ejemplo, y que dirija a la persona a tu página web para que así entonces pueda consumir tu otro contenido y pueda saber más de ti. También, si hay personas, clientes potenciales a los que tú no has podido llegar, pero ellos están en búsqueda de ese producto, ese servicio que tú ofreces a través de las plataformas como Google, y así te puedan encontrar fácilmente y de ahí puedas llegar, puedan, ellos puedan llegar a tus otras plataformas donde ofreces contenido. A lo mejor tú piensas que tu plataforma eh, principal es Facebook, a lo mejor tú dices pero si es que todas las ventas que yo haga, todas las ventas que yo hago y todos los clientes que yo consigo son a través de Facebook. Pero ¿cómo tú podrías mejorar? ¿Cómo podrías atraer más clientes? Pues quizás hay personas que están buscando esos servicios y esos productos que tú estás ofreciendo en las plataformas donde se busca contenido como YouTube o Google. Pero la información que tú estás compartiendo en Facebook, a menos que sea por un share de otra persona, no les va a llegar. Entonces, teniendo tu propia página de internet, cuando esas personas buscan, hacen esa búsqueda, van a tu página web y de ahí tú los puedes dirigir a la plataforma principal que tú estés usando, si tú entiendes que tu página web no es, no es la primordial pero quizás ahí pueden descubrir tu página de Facebook y entonces puedas incrementar las ventas que tienes a través de esa red social. Otro punto importante es que tú no eres dueño de Facebook, tú no eres dueño de Instagram ni de las aplicaciones donde se esté escuchando tu podcast ni de YouTube. ¿Y qué pasa? Que todos estos websites y aplicaciones cambian constantemente, no solamente la manera en que distribuyen el contenido ni la manera en que lo busca la persona, sino en las reglas de cómo la persona puede encontrar ese contenido. Y esto cambia constantemente. Entonces, vamos a suponer que tú creaste una estrategia de Facebook bien específica y luego Facebook hizo un cambio a las políticas o hizo un cambio a los search y entonces se te complica todo porque tú no tienes control sobre eso. Sin embargo, con tu página web es tuya, tú la desarrollas como tú desees y siempre va a estar ahí ofreciéndole el contenido a la persona. Si alguna parte cambiara de cómo tú manejas tu contenido, pues tú simplemente haces tu cambio en tu página web y rediriges a la persona al contenido que tú quieras o a la estrategia nueva que estás desarrollando. Vamos a pensar que empezaste emprendiendo en Facebook, pero luego te diste cuenta que era más exitoso en Instagram o en YouTube o en los podcasts. Pues con tu página web es más fácil entonces dirigir a las personas a, ese, a esa nueva plataforma y así nunca vas a perder el control sobre tu contenido y sobre tu estrategia. El punto número nueve es desarrollar tus estrategias de mercadeo. Por ejemplo, brochures o brochures digitales, videos donde las personas te puedan conocer, documentos o imágenes que demuestren los servicios que estás ofreciendo. En fin, todas esas herramientas que te puedan apoyar no solo a tu contenido, sino a tu website y a llevar tu mensaje. No voy a dar tanto enfoque en este punto porque es bastante personal, de acuerdo a, a todo lo que has desarrollado en los puntos a, anteriores, es que tú vas a desarrollar este punto número 9. Aquí tú vas a escoger las herramientas más pertinentes para ti y pues las vas a desarrollar para que trabajen para ti. Finalmente, el punto número 10 es implementar todos los pasos anteriores, pero también monitorear y ajustar, porque pues pasaste todo este trabajo en desarrollar los puntos del 1 al 9, así que ya es hora de implementarlo, de comenzar tu estrategia de contenido, de empezar a lanzar contenido y de llegar a tu cliente potencial. Ya por esa parte ya implementaste, pero más importante que implementar es darle seguimiento, ver cómo puedes mejorar ese contenido, qué cambios debes hacer para que llegue mejor a tu cliente potencial, qué ajustes son necesarios si tu producto o servicio cambió y a lo mejor tu cliente cambió y tengas que reestructurar toda tu estrategia de contenido y tu estrategia de comunicación. Así que es importante luego de implementar estar en constante evaluación de la reacción de nuestro cliente potencial y de nuestros servicios y productos. En relación al mensaje que estamos llevando. Mientras utilices las redes sociales y tu página de internet, es más fácil el monitoreo porque todas estas plataformas ofrecen maneras de tú poder saber qué impacto estás logrando con tus posts o contenido en general. Por ejemplo, a cuántas personas estás llegando, cuál es la edad a la que, que más te está que más está consumiendo tu contenido, cuál es el género que más está consumiendo tu contenido. Así como que de qué países son, a qué hora se conectan. Toda esta información que vas colectando a través del tiempo te va a apoyar para que vayas entonces arreglando tu estrategia de comunicación y tu estrategia de contenido para que entonces aproveches esa nueva información que tienes para maximizar entonces el alcance de tu contenido. De igual manera, si integras nuevos productos o servicios que entonces incrementen la variedad de clientes potenciales que tú tienes, pues es bueno revaluar todo desde el primer paso hasta el 10. En fin, el mercadeo es constante, cambiante y por eso es importante monitorearlo constantemente. Espero que esta serie de estos tres episodios te haya sido beneficiosa. Si tienes dudas, contáctame. Quizás pueda ampliar ciertos temas en episodios completos. O quizás tú quieras utilizar mis servicios para que te apoye a escoger tu nombre, tu logo, tus colores. O a desarrollar tu página web. O a desarrollar los pasos uno por uno, mano a mano. No dudes en contactarme. Mi información de contacto está abajo. En las notas del programa puedes ir a lioncoachingpr.com barra contacto también. Y ahí me envías un mensaje y yo con gusto te estaré contestando y dejando saber qué es lo próximo. Pero por el momento ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con 5 estrellas este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.